0: Wenn du die, das Wort Fehler mal neu zusammensetzt, kannst du daraus Helfer bilden. Wir sind, wir, wir sind rotstiftsozialisiert, ne? wir haben gelernt, Fehler rot, schreib dreimal richtig, dann kannst du es. Klappt auch bei Vokabeln, hat es bei mir zumindest geklappt. ich konnte sie dann. Aber es hilft halt nicht gesamt, ich kann halt nicht mit dieser rotstiftsozialisation weitermachen, sondern ich muss eine völlig neue Haltung zu Fehlern zu ausprobieren und zu experimentieren haben. Und das gelingt unserer Generation und der davor möglicherweise in diesem Transformationsprozess noch nicht mehr.
1: Die besondere Podcast-Folge geht weiter. Gerade haben zwei Schüler von der Waldschule, hatten die Bühne hier gerockt. Und jetzt wird Silke rocken, die Schulleiterin, ist da. Hi Silke.
0: Hi, ich grüße dich. und Ich bin froh, dass ich hier sein darf, aber die Bühne rocken wie die Schüler kann ich nicht. Doch, wirst,
1: doch, wirst du, weil wir vorhin schon auf der Tat da gemacht haben. Das war ja schon ein super, super Talk. Du sag mal, nicht nur, dass ich begeistert bin. Ich durfte ja heute am Unterricht teilnehmen, mitleiten. Ich habe hier vor Ort erfahren, dass man wirklich mal umsetzt, es aber auch so umsetzt, Thema Digitalisierung, Zukunft, Lernen und Lernen, dass es einfach ist, dass alle Spaß haben, Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte. Wie macht ihr das? Also wie gibst du das vor? Also ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, ne? die Schulleitung muss es auch vorleben.
0: Ja, also wir haben ähm, drei Leitwörter, ne? die heißen Verlässlichkeit, Erfolg und Humor tatsächlich. Und ich bin so aufgewachsen, dass ich immer im Grunde genommen auch von meinen Eltern mitbekommen habe, das Leben ist ein bisschen leichter, wenn man immer viele Dinge lachen kann. Und ich glaube, das ist ein Kernpunkt, den wir auch den Kindern zeigen müssen. Nicht, nicht alles so Bier ernst nehmen und ein bisschen Fröhlichkeit walten lassen. Und in unserem jetzigen Leitbild steht auch noch, dass wir Kinder zu selbstbewussten und fröhlichen Persönlichkeiten erziehen wollen. Und ich glaube, dass Lockerheit, Fröhlichkeit echt oft Schlüssel zum Erfolg sind der Entwicklung von allem. Ob das die menschliche Entwicklung ist, ob das gesellschaftliche Entwicklung ist. Und das versuche ich selber vorzuleben dadurch, dass ich immer so bin, wie ich bin. Ich kann sicherlich auch aufbrausend und vielleicht mal ein bisschen... Ja, möglicherweise zu impulsiv sein, aber gepaart ist das eigentlich immer mit Humor und das versuchen wir weiterzugeben. Dadurch, dass wir das Kind in den Mittelpunkt stellen.
1: Du und diese, diese Riesentransformation, in der wir gerade sind, ne? das, hm. jetzt kommen natürlich auch viele, ich sag mal Bewahrer. Ne? So, und was würdest du jetzt schon äh, direkt mitgeben? so wir, wir wissen noch nicht, wie die Zukunft genau aussieht. Und ist es genau das dass wir jetzt hergehen müssen, mehr Mut zum Testen, Neugierde, ähm, ne? also Thema Digitalisierung, es geht nicht darum, dass das Tablet oder das Video ein Ersatz ist, ne? sondern hier kommen ja Menschen zusammen. Ne? Also ich erlebe hier äh, eine, 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 eine Kreativität, eine Freude, wo man sieht, es ist eine Symbiose eigentlich aus Ausstattung, ja? aber eben auch echten Menschen ne? vor Ort.
0: Ja, also ich habe äh, tatsächlich mittlerweile ein... ein einen inneren Widerstand gegen die Begriffe Digitalisierung, ja. Digitalität, Transformation mhm. entwickelt. Ja. Weil ich einfach glaube, dass es darum geht, dass wir irgendwie das Leben gestalten müssen, was jetzt in Zukunft auf uns zukommt. Mhm. Und Begriffe sind dann immer Buzzwords von vielen genutzt, wenn sie sich sozusagen eines Themas bedienen möchten und bereichern möchten und vielleicht auch in den Mittelpunkt stellen möchten. Keine Ahnung, ich kann mich ja selber davon nicht freimachen. Ich bin auch auf zig Bühnen mittlerweile unterwegs, erzähle irgendwie immer das Gleiche und frage mich, naja, wenn du schon so viel unterzählst, warum verändert sich denn eigentlich nichts? Und das ist ein Kernpunkt des Gedankens, dass... Ähm, wir glaube ich sehr in einer, wir haben vorhin über eine Komfortzone gesprochen mhm. und wir haben in unserem Leben uns noch nie groß ändern müssen. Wir haben mhm. ja eigentlich so Ideen ausleben können, wir mit, einem, mit einem guten Bildungsabschluss hat es Türen geöffnet und plötzlich passiert erstmalig was mit der ähm, Einführung nicht nur des Internets, sondern mit Social Network und Co., dass sich Gesellschaft komplett verändert. Und wir im Bildungssystem, das meine ich noch nicht mal nur Lehrkräfte, dazu gehören sicherlich auch Eltern und die Bildungsakteure, die die Verantwortung tragen im Sinne von Entscheidungsprozessen, sprich Verwaltung, Kultuspolitik und so weiter, sind festgehangen in einer Bewahrhaltung. Das mhm. heißt, wir gucken zurück, wir gucken, was hat jahrelang funktioniert, aber wir versuchen das zu übertragen. Also das ist keine echte Transformation, sondern es ist immer der Versuch, etwas aus der Vergangenheit zu übertragen. Mhm. Wenn das nur Erfahrungswerte wären, die uns dazu dienen würden, Wege zu ebnen und zu sagen, okay, die Erfahrung hat gezeigt, man muss mit Dingen vorsichtig sein, auf Aufhaltung kommt es an. Das hat eine ganze Generation, eine Nachkriegsgeneration von, also gezeigt, die wieder aufbauen mussten. Unter diesem Stress standen wir bislang noch nicht. Und die Herausforderung ist ja jetzt im Grunde genommen zu sagen, alles klar, vor uns liegt immer noch leider ein Neues Gebiet. Wir wissen nicht, die Kinder werden in 60 Prozent von Berufen arbeiten, die es noch gar nicht gibt. Mhm. Wir wissen nicht, was davon zukommt. Wir wissen, Gott sei Dank, können wir im Moment in keine Glaskugel gucken, was machen all diese Krisen auf der Welt mit uns, als Klimakrieg oder eben auch noch die Pandemie. Und ich glaube oder ich würde mir wünschen, dass ähm, der Transformationsgedanke dahingehend ist, dass man mutig ist, einfach Dinge auszuprobieren und zwar insbesondere für die Kinder. Wir sind... Ein bisschen gefangen in Erlassen, in Ängsten zu scheitern, wobei Scheitern ja eigentlich immer der beste Weg ist zu sagen, okay, das hat nicht funktioniert, ich mache mal was anderes. Scheitern ist eigentlich super, Fehler sind Helfer. Wenn du brauchst man die, zu lernen, genau. ja, gestalten dann, zu können. Absolut, wenn du die, das Wort Fehler mal neu zusammensetzt, kannst du daraus Helfer bilden. <lacht> wir, sind, wir, wir sind Rotstift sozialisiert, ne? wir haben gelernt, Fehler rot, schreib dreimal richtig, dann kannst du es. Klappt auch bei Vokabeln, hat es bei mir zumindest geklappt, ich konnte sie dann. Aber es hilft halt nicht gesamt. Ich kann halt nicht mit dieser rotstift weitermachen, sondern ich muss eine völlig neue Haltung zu Fehlern, zu Ausprobieren und zu Experimentieren haben. Und das gelingt unserer Generation und der davor möglicherweise in diesem Transformationsprozess noch nicht gut.
1: Jetzt hatte ich ja dann tatsächlich, wie auch viele die Hoffnung, dass durch diesen schwarzen Schwan Corona-Pandemie eigentlich so der Master Ruck kommen. Ne? Natürlich nicht, wir legen Schalter um und jetzt sind wir auf einmal alle für die Zukunft ausgerichtet, aber dass meines Erachtens wesentlich mehr Schulen in, in diese Richtung gehen, zu testen, Neues auszuprobieren. Ich habe jetzt das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei, bei dir ist, äh, so der Masterruck flächenling ist noch nicht passiert, oder? Oder wie, wie ist, ich meine, du müsstest das ja das eigentlich anecken, wenn ich das jetzt mal so... Ja, mach, tue ich, so, ich auch, oder? ganz oft.
0: Also das tut... Das ich weiß, mein Mann zu Hause, ich ecke oft gerne an, ich sag gerne das, was ich denke, das wissen die Kollegen hier. So also bin ich aufgewachsen, das mache ich tatsächlich. Aber ich sehe das ziemlich ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast. Und wenn du so dieses Bild aufmachst, wir machen bei Schule oft so die, diesen Move, dass wir sagen, ey, Tür auf, Hochwelt, Tür zu und gehen wieder rein irgendwie. Ne? Weil wir sagen, oh Gott, da ist ja viel zu viel passiert, gehen wir lieber in unseren Konkord zurück. Was Technisierung angeht, hast du recht. Es ist, plötzlich war ein Kraftakt möglich. Plötzlich wurden mit eines Soforthilfeprogramms, nachdem wir lange, lange, lange gerungen haben, auch vor Corona schon, Geräte für sozial bedürftige Kinder angeschafft. Für Lehrkräfte wurden endlich ausgestattet. Es ging um, keine Ahnung, infrastrukturelle Ausstattung an Schulen. Plötzlich wurden immer mehr Schulen ans Netz angebunden. Plötzlich ging alles. Mhm. Aber eben technisiert. Ja, und so. Das alleine ist es nicht. Und das ist das Problem, weil wenn du jemandem ein Gerät hinstellst und sagst, so jetzt mach mal, das ist ja. wie wenn du jemandem ein Auto hinstellst und sagst, viel Spaß beim Fahren, hast zwar keinen Führerschein, wird schon gut gehen. <lacht> da hat man Angst. So, ne, logisch. Ich setze mich doch nicht in irgendein Ding, was ich nicht bedienen kann und wovor ich einfach Angst habe vor Neuland. Und ich glaube dass ähm, wesentlich vergessen wurde, dass wir Menschen mitnehmen müssen auf die mhm. diesem Weg. Will. Und Technik hat nichts mit wirklich innerer Haltung zu tun. Ich brauche die Technik als Fundament. Ich kann kein wunderschönes Märchenschloss bauen, wenn ich das auf Moor bauen will. Das versinkt. Das <lacht> macht keinen Sinn. Dann kann es noch so schön sein. Und ich glaube, dass das ein Fehler war, dass ist das ein Fehler des Digitalpaktes, dass er nicht von vornherein Fort- und Ausbildung weiter und mhm. mit und als Zentrum gedacht hat. Ähm, ich glaube, dass Administration nicht zu Ende gedacht wurde und dass immer die Einstellung herrscht, Lehrkräfte kriegen das schon hin. Wenn ich überlege, heute, wir sind hier in einem äh, tollen neuen Podcastraum, beziehungsweise Makerspace der Schule, das haben äh, meine Kollegen äh, Franz und Judith eigenverantwortlich gemacht, in ihrer Freizeit, ne? gesagt, okay, ja. wir machen das noch. Ich weiß nicht, Wertschätzung aus dem Kollegium, sicherlich, Wertschätzung mhm. von den Schülern auch, ausreichend? Nein. So. Und Zeit, Geld, irgendwie Honorar, nichts. Und das alles wurde nicht zu Ende gedacht und das führt dazu, dass Schulen möglicherweise über horrende Technik verfügen, hm. die aber vielleicht im Keller liegt, ja. weil es keiner administriert, ja, ja, ja. weil es nichts gebracht hat und weil das dazu führt, dass nach der Krise, wir sind noch mittendrin, wenn wir ehrlich sind, ja. nach der Krise sicher eine große Bereitschaft da ist, dass uns auch Technik dient und Technik hilft. Aber wenn wir die nicht brauchen, können wir sie auch wieder verpacken. Und das ist das Schlimmste, was hätte passieren können. Und das passiert an vielen Schulen. Dass man sagt, wieso, wir brauchen noch keine Videokonferenz mehr. Wieso das denn? Wir sind doch jetzt hier zusammen im Unterricht. Jetzt lass uns mal wieder normal lesen und schreiben. Mhm. Technik weg. Mhm. Das heißt, Technik wird nicht als selbstverständlich und Digitalisierung, Digitalität, nenn es wie du möchtest, nicht als selbstverständlich betrachtet, als Zentrum unserer gesellschaftlichen Entwicklung, sondern als, naja, hilft wohl mal, aber ist eigentlich... Nur in Krisen notwendig. Und ich glaube, das war nicht gut. Dieser Move mhm. ist eher, der Schwan ist zurückgeschwommen.
1: Aber wir sind ja lösungsorientiert. So, das heißt, jetzt möchte man ja nicht warten, bis hoffentlich irgendetwas passiert, irgendwelche Gesetze in mehreren Monaten, Jahren verabschiedet werden, noch irgendetwas. Sondern da ist ja eine Dynamik von, von Menschen, die umsetzen. Mit Menschen meine ich Schulleiter wie du, wie du ähm, Lehrkräfte, die auf einmal getestet haben. Äh, und da ist irgendwie, da haben wir vorhin drüber gesprochen. Einige wollen vielleicht nicht. Das ist aber auch okay. Ja, die, die muss jetzt auch nicht jeden irgendwie, jeder muss nicht Videos produzieren, digitale Inhalte, äh, Videokonferenzen machen, äh, Podcastraum machen, Makerspace, Aber da ist doch bei 45.000 Schulen knapp. Da sind doch Tausende von Lehrkräften, die, da haben wir schon darüber gesprochen, die du vielleicht bündeln kannst, die du vielleicht auch die dann monetär äh, unterstützt. Und sagst, was habt ihr denn gemacht? Allein heute, also das, was ich heute hier produziert habe. Ne, vorhin schon gesagt, so Tandem habe ich gespielt heute mit einer Lehrkraft. Das war, das war super. Vier Augen sehen mehr. In, in ich sag mal, in einer Symbiose mit Ausrüstung. Ne? Dann hast du mal am Tablet geschrieben. Dann hast du aber wieder mit den Schülerinnen und Schülern interagiert. Dann kam einer nach vorne. Dann bist du hier in so einem Podcast-Raum. Dann bist du draußen, dann hast du Flair. Und da irgendwie mehr... Also, Leuchtturm, hast du gesagt, ist jetzt ein blödes Wort, ne? aber irgendwie so die Strahlkraft dahin zu geben, auf die Lehrkräfte, auf die Schulen, die umgesetzt haben und die irgendwie zu bündeln, da sehe ich irgendwie eine Chance.
0: Absolut. Und ähm, das ist auch seit Jahren schon unser Credo, auch äh, sozusagen nicht nur zu bündeln, sondern auch Netzwerke zu bündeln. Mhm. Ne? Das heißt, wir machen das hier im Kleinen. Wir haben ja so ein Digitalteam aus mehreren Lehrkräften, die für sich schon so ein Netzwerk abbilden, aber auch Netzwerke mit... Ähm, Bildungsakteuren jeglicher Couleur. Mhm. So, und dann, das muss man dann zu Ende denken und sagen: Wer gehört eigentlich zu einer Schulfamilie? Ist es nur quasi der, der Schulträger, die Eltern, die Kinder, die Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiter? Das ist für mich deutlich mehr. Das mhm. heißt, das sind Bildungsinfluencer definitiv. Also, ich finde es total super, ich habe es vorhin schon gesagt, dass du da bist, weil das einfach zeigt, wir beschäftigen uns mit dem, wo die Kinder tagtäglich ihr Leben verbringen, nämlich im, im Social Network. Das können wir gut finden oder nicht. Und da können wir auch immer drüber schimpfen und sagen, Bildschirmzeit und Tabletzeit und überhaupt. Das ändert aber nicht den Lauf der Welt. Das mhm. ist ja Wirtschaftskraft ne? sozusagen. Und 4,5 Milliarden Menschen sind täglich im sozialen Netzwerk. Wahnsinn. Und wir in Schulen sagen, nö. Also mhm. wir eigentlich machen wir nicht. Das ist ja totaler Schwachsinn. Und wenn du über Netzwerke und Bündelungen sprichst, dann halte ich es total sinnvoll, dass man weiterdenkt und sagt, Politik muss mit rein, Verwaltung muss mit rein, Hersteller müssen mit rein, wir können mhm. ohne Technik nicht arbeiten. Und wenn wir immer nur darüber nachdenken, darf ich jetzt, oh, oh Gott, ihr arbeitet mit Apple, ja klar, die Kinder haben iPads, aber nicht, weil es Apple ist, sondern weil die Geräte einfach funktionieren und weil das möglicherweise mitgedacht wurde. Das heißt nicht, dass andere Geräte nicht funktionieren, aber das heißt, für uns funktioniert es. Ob das dann Tastaturen sind, die die Kinder von Logitech haben oder die Stifte, die sie haben, super, funktioniert prima. Ne? Da ist mir der Name, der Firmenname, die, die, die Bilanz am Ende des Jahres, wer, wann, wo, welchen, welchen Umsatz macht. Total egal. Wenn es für mich funktioniert, mhm. dann gehört das Gespräch in die Schule und dann müssen wir sagen, was könnt ihr für uns tun, damit wir die Kinder gemeinsam weiterbringen. Dazu gehören aber dann sicherlich auch Wissenschaft. Ne? Ich glaube, dass Schulen viel zu wenig wissenschaftlich begleitet werden, um mal zu evaluieren, was macht ihr da eigentlich? Ist das eigentlich totaler Bullshit? Mhm. So Dann können wir es auch lassen, ja. alle Anstrengungen. Oder überfordert ihr wirklicherweise Leute? Also es gibt auch... Wenn wir über, über Schulpsychologen sprechen, glaube ich, dass wir Wirtschaftspsychologen bräuchten. Dass man sieht, okay, warum brennen Lehrer eigentlich immer mehr aus? Mhm. Liegt auf der Hand, könnte ich dir zehn Gründe nennen, was ich ändern müsste. Aber es ist Sisyphus Arbeit, das zu tun. <lacht> ähm, aber das heißt, es muss wirklich weitergedacht werden. Und wenn du sagst, wir müssten die Lehrkräfte zusammenbündeln, dann wäre es mega geil, dass man sagt, man hat eine Plattform, wo die Kinder sagen, alles klar. Schule, Mittel, ich habe es nicht verstanden. Aber wen hole ich mir nachmittags quasi in mein Kinderzimmer, um einfach nochmal Nachzufragen und nachzuhören, was da los ist. Und das mhm. hat nichts mit Konkurrenz zu tun, das mhm. hat für mich auch nichts mit Kommerzialisierung der Bildung zu tun, weil sich jemand sozusagen für Social Network bedient und ähm, ich sag mal so, du hoffentlich ein bisschen mehr verdienst als ein Taschengeld, was deine Mutter dir damals gegeben hat, sondern dass man sagt, man muss auch von irgendwas leben auf dieser Welt. Genau. Und ähm, wenn man sagt, das erkennt man als Gewinnbringend, nämlich das, wo wir Schule den, den Anreiz bieten können und dann möglicherweise sogar gemeinsam, wie geil wäre das, wenn sozusagen die Kinder heute auf morgen Matheunterricht bei Daniel Jung und Stefan Brandt ist unser YouTuber, ja, der was ja, macht, gemacht ja. haben und sagen, alles klar, das, ich verstehe Frau Müller, die kann nämlich auch kein Mathe, das habe ich nicht gecheckt, ich setze mich heute Nachmittag mal ran und gucke mir genau, ich suche mir genau ja, zu dem Thema ja. ein Video von Herrn Brandt und Herrn Jung weil die waren ja da. So, mega geil, wenn das gehen würde.
1: Das klingt jetzt so einfach. Ähm, ist und es nee, 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 Ist es ja eigentlich <lacht> ja. auch. Und das Thema Monetarisierung, ich, äh, das wollte ich auch mal fragen, jetzt mein, mein Klassiker immer noch aktuell vor ein paar Monaten sind irgendwie 100 Millionen einfach verpufft in NRW. Ja. So, einfach nicht abgerufen. So. Ja. Wegen, Ich weiß nicht, der Antrag war wahrscheinlich wieder 348 Seiten. Du fängst vorne an und hast nach einer halben Seite schon keinen Bock mehr. Und ich was ist denn mit den 100 Millionen? Ich sag mal, du brauchst doch keine 100 Millionen, ja. äh, um mal ein paar Lehrer Lehrkräfte mehr dazu zu, zu unterstützen. Denn, denn wie du sagtest, im Moment ist es extra Zeit. Aber ja, manche sind vielleicht in der Extrazeit im Digitalen vielleicht dann gut aufgehoben, um sich dann eben anzubieten mit, äh, mit, mit Wissen, mit, mit Hilfe. Denke ich mir, so kann man den Geldstrom nicht irgendwie verkürzen? Also, müsste ja, man, oder? Ja.
0: Also, man müsste das in der Form tun, als dass unser Staatssekretär für Digitalisierung, der Stefan Muhle in Niedersachsen, ähm, der spricht davon, dass wir entbürokratisieren müssen und dass wir wirklich irgendwie ein Systemhack bräuchten, um nicht nur zu entbürokratisieren, sondern auch zu Verwaltungsakte zu digitalisieren, dass es schneller geht und smoother geht. Heißt am Ende, frage ich mich immer, bin ich eigentlich ein so, also warum muss man mir so als Schulleiter misstrauen, dass ich zig Anträge gehen muss, dass etwas zigfach geprüft werden muss, wenn ich doch die Expertise in der Schule habe. Und wenn mir zum Beispiel, ich sprach eben von Judith und Franz, die sich jetzt seit Monaten mit Technik auseinandersetzen, mit Herstellern sprechen sagen, was funktioniert und so weiter. Und die sagen, das und das brauchen wir okay. und geben mir das sozusagen auf die Liste. Wir können das dann vielleicht noch auf eine Förderrichtlinie, die ja scheinbar sein muss, warum auch immer wir leben in Deutschland wird alles mit Richtlinien belegt, die, die müssten weg und wenn ich als Schule sage, ich will das haben, ja. weil dahinter steht folgender Zweck für die Kinder, dann muss es doch ausreichen Folgender
1: Zweck, ähm, befürwortet von deinen Lehrkräften, abgesegnet von dir. Es muss ja jetzt nicht so sein, dass du sagst, ich hätte gern 50.000 Euro, ja, überweisen wir die ja schon. Nein, Aber genau. ein bisschen schlanker. Also
0: zusammengefasst, das Geld gehört zu den Schulträgern, die sozusagen sollen es verwalten, die sollen im Austausch treten mit den Schulen. Es gibt mit Sicherheit Ausschreibungsrechte, die beachtet werden müssen und Richtlinien, ne? wo ich sage, okay, ich muss dann da vielleicht zwei, drei Angebote einholen, so. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass ich entscheiden möchte, was wir kaufen. Der Schulträger, also ich Schule, ne? also ähm, nicht Silke Müller, sondern die Schule, gemeinsam mit dem Team entscheiden möchte, was wir kaufen. Der Schulträger sagt: Alles klar, kriegst du, wir müssen noch immer gucken, können wir es so bestellen oder müssen wir es ausschreiben. Haken hinter. So, das Geld gehört nicht irgendwo verwaltet, in irgendeiner Behörde, sondern es gehört an den Ort, damit wir schnell agil handeln können. Ich frage mich, welches Problem mit uns noch auf uns zukommt, wenn nicht mehr geliefert werden kann. Das mhm. heißt, die Wege der Bestellung dauern ewig und der Ausschreibung. Mhm. Was machen wir eigentlich, wenn zukünftig in dieser ganzen nationalen und internationalen Krise Hersteller sagen, das ist schön, aber ihr kriegt die Ware 2025. Mhm. Und dann sind wir selber schuld, weil mhm. wir so lange mit allem gewartet haben.
1: So, das heißt, wir müssen es antreiben. Die Zeit rett uns auch wieder mal weg. Also wir können ja wieder Stunden äh, weiterreden. Äh, ähm, weil ich werde ja den Talk hier auch teilen in meinen Kanälen. Jeder ist herzlich willkommen, der zuhört, zuschaut im Nachgang, sich auch bei euch zu melden, vorbeizukommen. Ähm, dass ihr euch äh, vernetzt. Die Absolut. nächste Pilot, leuchtturm nennen nenn sie wie du willst, gemeinsam in einem, einem Boot, um dann auch Social Media zu nutzen, um zu sagen, auch wir machen das und noch mehr. Und liebe Politik, es ist... Es kann wirklich so einfach sein. Wo ist, also, wo, also wie können wir die Kraft nutzen? Also ich will, vielleicht von dir auch noch ein Appell, ne? nach Na, da ich, draußen jetzt. Genau, Meldet ich, euch, macht, setzt um, traut euch. Das
0: vielleicht tatsächlich abschließend, denn für mich, ich komme vom Land. Und ich muss immer Sachen verstehen. Und mhm. dann kann ich sie machen. Aber wenn ich Sachen nicht verstehe, mhm. werde ich sauer. Und bei der, bei der Bildungspolitik, die wir in unserem Land betreiben, werde ich eigentlich wirklich sauer und bin entgenervt. Und wenn der Appell, ähm, wenn das wirklich ein Appell sein soll, dann heißt es, guckt auf die Kinder. Was yeah. machen wir mit der Zukunft der Kinder? In Schulen bilden wir sie mindestens nicht mehr aus für die Zukunft. Und wenn sich das, dieser Vorwurf einem Bildungspolitiker gefallen lassen möchte, dann muss er so weitermachen, wie es jetzt läuft. Oder man sagt einfach mal, Leute, so geht es nicht mehr weiter, wir machen jetzt was. Und ich finde es großartig, dass sich Initiativen ergeben, die in die Schulen gehen. Ich finde es super, dass du nicht nur eben tatsächlich deine Videos machst und sagst, hey, hier sind sie, sondern dass du dich beschäftigst mit dem, was ist vor Ort los und in die Schulen gehst und sagst, alles klar, so geht es nur gemeinsam. Und ich glaube, der größte Appell ist, dass wir erkennen, dass unser System gegen eine Wand gefahren ist und dass es so nicht mehr weitergeht und wir jetzt gemeinsam mit einem richtigen Hack und einer richtigen Kraftanstrengung ganz schnell irgendwas verändern müssen.
1: Super. Ah, also, Silke, ich danke dir. Wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Weiß ich jetzt ich. schon. Wir sehen uns, wo auch immer, auf der Bühne. Nächstes Mal, wenn ich hier bin, ich bin schon eingeladen worden. Wirklich super, super Atmosphäre, habe ich vorhin auch schon gesagt. Toll, Hut ab. Genau weiter so. Und alle, die jetzt zuhören, zuschauen, ähm, meldet euch, äh, vernetzt euch, geht den gleichen Weg und dann können wir die Zukunft gestalten. Danke dir. Ich
0: danke dir. Gemeinsam geht's.